0: Boa noite a todos Boa noite. Hoje o estudo de número 22 da obra Paulo e Estevo. Então vamos fazer a nossa prece de abertura? Amigo Jesus, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando esta obra maravilhosa. Solicitamos a inspiração, o amparo para esse estudo que vamos iniciar nesse momento e que todos possam nos acompanhar em harmonia. Muito obrigada, que assim seja. Jesus nos conduza vamos fazer uma rápida recapitulação nosso estudo da semana passada o Paulo de Tarso iniciou as perseguições então ele procurou primeiro dentro do próprio grupo de judeus, fariseus pedindo autorização para depois ele procurou os romanos pedindo a autorização para iniciar a perseguição aos cristãos dentro de Jerusalém e nesse processo quando ele estava pedindo a autorização. ele soube que dois compatriotas, dois judeus, dentro da sinagoga, que estavam lá no dia da audiência, vamos chamar assim, entre Gesiel e Estevão, eles ouvindo Estevão se apaixonaram e se converteram ao cristianismo. Então foram para a casa, dividiram os bens com os filhos, o que cabia a parte deles, eles foram até a casa do caminho e entregaram tudo para Pedro. Então, como Saulo de Tarso já, já tem a autorização romana para iniciar a perseguição e já tem a autorização é, dos próprios fariseus, do Sinédrio, para iniciar as perseguições, o primeiro movimento era, vou mandar prender os dois até eles tomarem juízo. Se eles não disserem assim, nós não somos cristãos, somos, somos judeus, vamos continuar dentro do judaísmo, enquanto eles não fizerem isso, eles não vão ser soltos. E aí, quando ele procurou, cadê Gamaliel? Onde está Gamaliel? O Gamaliel tinha que estar nessa reunião. Olha, Gamaliel recebeu um convite de Pedro e foi até a casa do Camilo. Pronto. Só que ele tem maior respeito por Gamaliel, porque era o mestre dele, era o professor dele. Ele disse, olha, vamos começar a reunião, mas nada vai me demover, porque ele sabe que Gamaliel está indo lá e depois vai vir falar com o Saulo para tentar ver se consegue... É, amenizar a situação, mas Saldo já foi categórico, eu não vou ceder. E nós sabemos que todo esse movimento de Saldo de Tarso tem um propósito só, é um atendimento pessoal, vaidade e orgulho. Vamos lá? Então, nesse momento, Gamaliel está na Casa do Caminho, Pedro está apresentando a Casa do Caminho para ele, ele percebe o olhar carinhoso de cada, de cada criança para Pedro, como se estivesse olhando assim para um pai, ele percebe a, o carinho do, da, dos idosos para com Pedro, o lugar limpo, é simples, é, mas muito limpo, então ele está se sensibilizando, porque não existia um lugar para acolher os necessitados, é o primeiro lugar, nunca nenhum fariseu pensou em fazer isso, apesar de todas as lições que está no Antigo Testamento. Então ele está ali, Gamaliel está muito sensibilizado E ele encontrou nada mais, nada menos do que um grande amigo dele Que está acolhido ali, era um homem rico E ele questiona é, O que você está fazendo aqui? Cadê seus familiares? E Samônio respondeu que foi abandonado por todos os filhos E que perdeu todo o seu dinheiro, foi confiscado pelos próprios filhos, vamos dizer assim Então estamos nesse momento desse diálogo doloroso ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos conhecer a Samone nos dias mais felizes de sua vida homenageado em sua residência, de passagem por cesareia espantava-se agora daquela angustiosa indigência, né? pobreza extrema depois de pequeno intervalo em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas, com voz pausada, continuou o Eu
1: Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve, os pés chagados não podiam caminhar.
0: Qual é essa viagem que ele está fazendo? Lembra, ele foi, ele foi levado para o vale
1: dos
0: leprosos, só que ele não aguentou. Toda a enfermidade na pele, todas as enfermidades na pele, eles rotulavam como rancenias, eles chamavam lepra. Então o que, que eles faziam? Mandava a pessoa ir pro, o vale. E na convivência a pessoa acabava adquirindo e ficava isolado. Então ele vendo ali pessoas sem braço, deformado, né? o rosto vai deformando, fica uma situação bem complexa, nariz. E ele se desesperou e fugiu. Nessa fuga, é isso aqui que ele está contando, olha o que aconteceu.
1: Em breve os pés chagados não podiam caminhar. arrastavam me como podia, cheio de cansaço e sede. Quando um carroceiro humilde, apiedado, me colheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal.
0: Você imagina que há uns 30, 40 anos atrás, nós víamos os rancenianos nos sinais daqui de Manaus pedindo. Vocês lembram que eles colocavam um pedaço de madeira, Paninho assim longe para você, coloca aí. As pessoas tinham pavor, todo mundo tinha horror. Olha o movimento desse rapaz que passou na carroça: ele pegou, carregou, colocou dentro da carroça para levar para casa do caminho, colocando a vida dele também em risco.
1: Mais um samaritano,
0: mais um samaritano. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa. A emoção que ele vibrava no íntimo. Pedro, igualmente, estava sensibilizado. Acostumando-se à prática do bem sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via no caso uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. O grande rabino, que é Gamaliel, estava espantado diante do que ali via. E ouvia com a sinceridade que ele era particular. Não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue. Via-se na contingência, né, na possibilidade de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do ex-pescador de Cafarnaum só agora reconhecia que o judaísmo não havia pensado desse esposo de amor porque ele era um mestre ele foi um professor e nunca nunca discutiram isso de arrumar um espaço para acolher os sofredores só agora reconhecia né não havia pensado desses pousos de amor encontrando ali o amigo leproso então era verdadeiramente uma lepra no caso de samônio desejou sinceramente ampará-lo mas como pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao vale dos imundos nunca passou por isso ele que aconselhar esse recurso a tanta gente Ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. Porque uma coisa é você mandar um estranho, a outra coisa é você mandar um ente ah, querido é ser, um parente, um amigo. Porque era, era, era deplorável a situação que eles viviam. O episódio abalava -o profundamente procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura Gamaliel.
2: Sim, tens razão para agradecer o esforço dos seus benfeitores. E também
1: a misericórdia do Cristo.
0: Acentuou o doente com uma lágrima.
1: Creio agora que o generoso profeta de Nazaré com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias Prometido.
0: Entendeu a revelação? Então nesse momento é um judeu, frequentava a sinagoga. Gamaliel se refere a Pedro e aos demais e ele acrescenta, e também a misericórdia do Cristo. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias Prometido. O grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes, pela contribuição de amor desinteressado, que trouxeram aos mais deserdados da sorte. Compreendeu, ao mesmo tempo, a descrição que se lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública, precisando prosseguir na conversa por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso.
2: Acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que, até hoje, não pude perquirir ou compreender, mas daí a considerá-lo o próprio Messias.
0: Mas daí a considerá-lo o próprio Messias, né? É. Hum, até hoje, os nossos irmãos judeus acreditam que ele foi um profeta, mas não o Messias, que até hoje eles aguardam ainda. Essas palavras reticenciosas, né, reservadas, davam a compreender o escrúpulo, né, o cuidado do seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Porque Gamaliel ele é, muito, ele é muito diplomata, de certa forma ele levou Jesus e ele disse olha, acredito que Jesus de Nazaré de fato foi um modelo de renúncia a prol de ideias que até hoje não pude investigar, eu ainda não estudei Jesus ou até mesmo compreender mas daí é considerar o próprio Messias então ele... entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho Simão Pedro assim o entendeu e de balde, né, em vão inutilmente procurava um meio para desviar a palestra no outro rumo o próprio Samônio porém como tutelado do mestre foi em auxílio do apóstolo Redarguindo, respondendo a Gamaliel com observações ponderadas e justas porque em nenhum momento o Pedro ele está impondo o cristianismo a Gamaliel o que, é que Pedro está fazendo? apresentando o trabalho ele não entrou nessa discussão porque o espiritismo e o cristianismo não faz proselitismo não está preocupado com quantidade a gente está preocupado com o ser humano então nesse momento o trabalho de Pedro era apresentar o trabalho que eles realizavam o amor que eles realizavam ele não ia chegar ao só antes de entrar vou te dizer uma coisa, Jesus Cristo é o salvador entendeu? não é assim Tra traz primeiro para o coração depois vamos ver olha lá o próprio Samônio, porém como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo, respondendo a Gamaliel, com observações ponderadas e justas.
1: Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família, e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu mão, amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos, esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Não está escrito que toda iniquidade perecerá? E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira a vestimenta vai perdendo, consequentemente, de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas postulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que seu poder dominará as nações, porque a força do amor triunfando da própria morte
0: vamos comentar? uma lição muito forte do Samônio vamos lá se eu estivesse com saúde plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho Talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Isso aqui é atual? Sim. Muito. Pode observar. Raríssimas exceções. Nós só buscamos o nosso Senhor Jesus quando nós estamos muito mal. Quase sempre, a massa. É no momento de dor é no momento de desespero quando você já, já tentou todos os pontos você não consegue e aí você acaba buscando o nosso senhor jesus outros é uma insatisfação interna olha eu tenho tudo mas não sou feliz eu sinto que me falta algo você só pode sentir falta daquilo que você já conhece então essa pessoa já teve um contato com esse tipo de amor Nessa encarnação ainda não encontrou e sente esse vazio. E procura e busca. Então você só sente falta daquilo que você conhece. E na outra situação é na dor. E aí eu lembro do livro dos Espíritos quando ele diz a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. É o último recurso. Normalmente, quando tudo está. Você está com saúde, vida financeira está legal, a vida amorosa está legal, não está faltando nada. Você não lembra disso. Você não lembra. E tenhamos muito cuidado com os excessos de felicidade. Porque quase sempre nos cega. Mas estou prostrado esquecido de todos e sei quem me deu a mão amiga foram os cristãos como israelitas amantes da lei de moisés temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo que era isso que eles aguardavam. Eles aguardavam um salvador, mas não era para salvar na moral, era para salvar da opressão dos romanos. Então, a salvação para o judeu era financeira, era material. Ele queria um príncipe guerreiro, que ia chegar, que ia levantar uma guerra, derrubar todos os romanos e seria vencido. Então, ele diz, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença Há de prevalecer Para uma situação passageira São ilusórias Preconceitos Esses que nos levam a induzir Uma dominação de forças Mas forças o que? Perecíveis Qual é a única força que nunca, que nunca Nunca será perdida Que nunca irá morrer? A força moral a moral. força do amor uma moral conquistada a evolução conquistada é a história do talento nunca mais nós perderemos são ilusórios preconceitos esse que nos leva a induzir uma dominação de forças perecíveis a enfermidade porém, olha lá é conselheira carinhosa e esclarecida a enfermidade de que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido não está escrito que toda iniquidade perecerá ele está falando do antigo testamento e onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas tem algum príncipe aqui roma está lá por quê? armas o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos nele nesse leito de dor a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica tudo que se refira a vestimenta vai perdendo consequentemente de importância Persevera com tudo a nossa realidade espiritual. Porque quando você está na enfermidade, você vai. Gente, a gente briga por tanta besteira, a gente luta por tanta coisa. Quando a gente está ali na cama, naquele momento a disse, meu Deus, nada disso faz sentido. Por que, que eu briguei tanto por causa disso? Os antigos afirmavam que somos deuses que tem até uma passagem que alguém diz assim, mas o senhor está achando que, o senhor está dizendo que o senhor é Deus? Ele disse, eu? Não, a lei. A lei não te diz, vós sois deuses? Porque está é, no Antigo Testamento. E ele diz, olha, os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses, de minúsculo, projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas fétidas, que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e ainda amo. Porque eles não jogaram ele lá? Mas ele tem sentimentos.
1: Está lúcido? Está
0: lúcido na câmara, nesse aposento na câmara escura do sofrimento encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor hoje creio que seu poder dominará as nações dominou, né? massificação porque a força do amor triunfando da própria a voz daquele homem marcado de feridas roxas no seu grave entono parecia o clarim aquela pequena corneta o clarim da verdade saindo de um montão de pó Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do evangelho Gamaliel por sua vez, aturdia-se com um profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Samônio falara no tom de quem estivera experiências diretas de um encontro real com o profeta Nazareno. Buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa, o generoso Rabino sorriu e acrescentou.
2: Reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que estou em uma idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tende a operar noutro rumo.
0: Viu como ele é conciliador? Ele disse, é, eu, não, eu realmente não tenho essa maturidade porque eu estou bem. E tu está na dor, de repente tu tem mais recursos para enxergar do que ele. ele reconhece que é sábio a forma, forma que... dele de falar. Salvo de taço, taço aqui, até tinha dado uma bofetada. É. Sim, é justo retrucou Samônio inspirado
1: por enquanto não estás precisando de um Salvador
0: por enquanto
1: eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos
0: Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira sentiu os olhos úmidos a observação de Samônio penetrara-lhe fundo o coração sensível de homem justo, percebendo, todavia, que necessitava de prudência para não confundir os sentimentos do povo, atento o cargo oficial que ocupava. Esboçou um manso sorriso para o interlocutor, bateu-lhe levemente no ombro e com acento de fraternal sinceridade, acentuou.
2: Talvez tenha razão. Estudarei o teu Cristo.
0: Vou estudar. E lembrando pouco tempo de que dispunha, recomendou o um amigo a Simão, despedindo-se num abraço para acompanhar o apóstolo de Cafarnaum às últimas dependências. Antes de se retirar, o sábio Rabino felicitou, né, parabenizou os companheiros de Jesus pela obra que realizavam na cidade. E, compreendendo a delicadeza de sua missão, num ambiente por vezes tão hortil, aconselhou a Pedro não esquecer, na igreja do caminho, todas as práticas exteriores do judaísmo. Seria justo, a seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos os que lhe batessem a porta. Que evitassem as comidas impuras, viandas aí é comidas, tá? Que não esquecessem o templo e seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo sinédrio, com aqueles conselhos visava a parar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar então ele sabia que ia iniciar a perseguição e a forma de se livrarem da perseguição era realizarem todos os ritos do judaísmo se eles tivessem fazendo tudo isso Saulo não teria como prender então era como se fosse abre mão do evangelho de Jesus e vamos colocar aqui dentro da igreja do caminho um, 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 um farisaísmo pedro joão e tiago esse tiago aqui é o primo de jesus que é o tiago menor irmão de levi agradeceram sensibilizados a carinhosa a demonstração advertência e o velho doutor gamaliel regressou ao lar fundamente pressionado com as lições do dia levando consigo os apontamentos de mateus que se pôs a ler imediatamente então a única informação que Pedro deu a ele foi o evangelho o evangelho de Mateus falou mais nada, vou deixar o bom senso dele ler e ele muito curioso já chegou e foi devorando né? mais dois dias, que ano nós estamos? 35? 35? Mais dois dias decorreram e as perseguições capitaneadas, né, comandadas por Saulo de Tasso, começaram a sacudir Jerusalém. Osés Marcos e Samuel Natan, lembro desses dois? Foram eles que deram todo o dinheiro para a igreja, que se converteram ao cristianismo. Foram presos, sem nota de culpa a fim de responder a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longas nominadas, listagem de nomes, tá? Dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. Ou seja, os mais ricos. Foi pegando primeiro o que interessava, porque não podia perdê-los para a Igreja do Caminho o moço de taço determinara que se abrisse inquérito geral entretanto como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância depois do encarceramento de osés e samuel no reduto mesmo dos galileus obscuros que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Foi pela manhã de um dia muito claro... que o futuro Rabino... cercado de alguns companheiros e soldados... então um dia muito claro... subentende que é ou primavera ou verão. Então nós estamos aproximadamente aí... meados do ano de 35. Foi pela manhã de um dia muito claro... que o futuro Rabino cercado de alguns companheiros e soldados, bateu a porta da casa humilde fazendo grande barulho alarde, né, dos fins de sua visita insidiosa Simão Pedro em pessoa foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos indisfaçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos porquanto Dois jovens que acompanhavam o um apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia.
3: És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum?
0: Perguntou Saulo com certa grosseria, atrevimento.
1: Eu mesmo.
3: Estás preso
0: disse o chefe da expedição num gesto de triunfo e mandando que dois dos companheiros se adiantassem ordenou fosse o apóstolo algemado incontinente Pedro não opôs a mínima resistência impressionado com o um temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre Saulo contrapôs com menosprezo
3: o mestre do caminho Deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas.
0: Porque Estevão quieto estava, quieto ficou. Ele manda aprender, Pedro nem pergunta por quê. Ele só se entrega. E aí o que, que ele diz? Olha, esse mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia, porque a leitura deles era de covardia. Recebendo em cheio tão dolorosa injúria para Jesus, o ex-pescador respondeu serenamente
1: Enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do evangelho é apenas inimigo do mal e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo julgo com Jesus é suave.
0: Isso deixa Salvo de Tasso desesperado, porque são respostas divinas e ele não sabe dar isso. Enquanto estava agredindo só a Pedro, Pedro ficou calado. Quando agrediu Jesus, Pedro se manifestou. Enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal. Então não é contra ti, mas a tua atitude. E na sua tarefa, ele coloca o amor acima de todos os princípios. Não vou berrar, não vou gritar. Não vou além do mais, nós consideramos que todo julgo, julgo aquela canga de pôr no boi, né todo julgo com Jesus é suave. se for pelo Cristo eu vou o jovem tarcense detentor de tão alto poderio não dissimulou o mal estar que a resposta lhe causava e, apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens de escolta,
3: Jonas, toma conta dele.
0: E, acentuando ironicamente as palavras, dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido.
3: Não discutamos com este homem, esta gente do caminho, Está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos até lá dentro, prendamos os chefes. Os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até o fim. Os
0: sequazes aí são os seguidores. Né? Resoluto, tomou a dianteira, a frente, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta a porta encontrava mendigos que o fitavam tomado de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração, mas esforçava-se por não perder a enfibratura, né, a firmeza de caráter né, implacável. Então ele dava aquele choque, mas ele fazia carão de novo. Dava o choque ele fazia carão, porque imagina as cenas que ele se deparava em cada sala. O quadro vive de tanta miséria, né? De maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu. Quem é? João Evangelista. João Evangelista que ele ouviu a voz de prisão sem alterar a serenidade fisionômica. Você está preso? Uhum. A pessoa... Gente, nós estamos quarta-feira estudando a obra Boa Nova. É impressionante a ação de Jesus em cada diálogo. É impressionante. Quando Bartolomeu foi procurar Jesus, na verdade Jesus chamou Bartolomeu para conversar. Porque Bartolomeu era muito triste. O aspecto de Bartolomeu era de muita tristeza. E Jesus passou uma madrugada fazendo diálogo fraterno com Bartolomeu. Quando Bartolomeu terminou o diálogo, ele era outra pessoa. Quando ele foi para a casa dele, madrugada adentro, os irmãos dele já estavam aguardando na porta, chamando de vagabundo. Olha a recepção boa. E ele olhou, tranquilo estava, tranquilo ficou. Ele disse: Eu conheço Jesus. Ele não. O pai dele veio e os irmãos já chamaram ele de desertor da lei. Porque ele se tornou cristão. O pai veio e expulsou. Ele calado dava, calado ficou. Um diálogo. É o diálogo. É o diálogo. É o amor. É o amor. É o magnetismo do nosso Senhor Jesus. E aqui você vê esse povo nesse momento todo. Ou seja. Quando verdadeiramente o nosso Senhor faz parte da minha vida, está em mim, pode passar o temporal que passar, eu vou estar sereno. Se eu me desespero, é porque eu ainda não fiz um diálogo fraterno com Jesus. Ainda não sentei assim, vamos bater um papo? entendeu? Uma das características de quem está com Cristo, de quem é seguidor de Jesus, é essa calma aqui essa serenidade pode aparecer um saldo de taça e a gente nem tinha um para ele e se submete sentindo as mãos grosseiras do soldado que ele aplicava as algemas João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente
2: encomendo-me ao Cristo
0: só isso encomendo-me ao Cristo. Senhor, se é para morrer, estou contigo. Se é para viver, estou contigo também. O chefe da caravana olhou com profundo desprezo e exclamou de forma arrogante para os companheiros.
3: Faltam dois dos mais suspeitos. Procuremos-los.
0: Referia-se a Felipe e a Tiago. Na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Então trabalhava Pedro, João, Tiago e Felipe. Mais alguns passos e o primeiro foi encontrado facilmente. Felipe. Deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas o rodearam aflitos e chorosa.
2: Coragem, filhas.
0: Disse ele sem temor.
2: Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens?
0: Entendeu? Se Jesus foi lá, eu estou chamada ao testemunho, acho que eu não vou, que é isso que a gente tem que entender, o ramo seco e o ramo verde. Se ele que era puro passou por tudo, eu que sou mais enrolada com a lei, não tenho que passar por nada? Eu que sou um ramo seco? Então ele está dizendo, poxa filha, presta atenção. Acaso seríamos superiores a Jesus? Que foi perseguido e crucificado pelos homens? Ouves,
3: Clemente.
0: Perguntou Saulo, irritado, a um dos amigos mais cotados.
3: Não se percebe outra coisa, a não ser referências ao estranho Nazareno. O primeiro... Falou em jugo do Cristo. O, cingu, o segundo encomendou-se ao Cristo. Este alude a superioridade do Cristo. Aonde iremos?
0: Tá vendo que ele gravou tudinho, nem nós tínhamos gravado. É. Ele está atento às respostas. Ele disse, olha, Pedro colocou o quê? Falou do jugo. O segundo agora já encomenda seu ao Cristo. Ele está atento. Aonde vamos chegar, né? Após desabafar a a cólera a cólera porque o que ele mais quer é que alguém caia aos seus pés e diga, por favor, não faça isso não me prenda, olha as crianças e ninguém se humilha aos pés dele apenas se entrega então ele fica com mais raiva ainda ainda põe o Cristo acima de tudo <risos> após desabafar a cólera em termos ásperos rematava com repetição constante, estribilha é uma repetição constante.
3: Havemos de ir até o fim.
0: Havemos de ir até o fim, vamos até o fim. Seguro os três prisioneiros, faltava o filho de Alfeu, Tiago Menor. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo, né, quartinho, que ocupava, com efeito lá o acharam olha o que, que ele estava fazendo ajoelhado tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés via-se-lhe a palidez mármora no rosto ou seja, ele estava pálido, 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 pálido se fosse uma conceição colocaria amarelão né? ele amarelou né quando Saulo se aproximou risco, porque o que, que Gamaliel falou? Não esqueçam de ler a Torá, cumprir os preceitos, fazer a circuncisão, que assim vocês estarão bem. Quando ele soube do burburinho que Saulo estava lá, ele correu para o quarto, pegou o pergaminho, as leis de Moisés, e fazendo como se devia fazer, lendo de joelho. Pronto, era tudo que Paulo queria esse daí eu não vou poder prender, por quê? porque pela atitude dele ele está mostrando que está seguindo as leis esse é o Tiago esse Tiago aqui se uniu com João Evangelista e o outro Tiago estava fazendo um motim entre os doze dizendo que os velhos não podiam ajudar não o trabalho era para os novos foi o estudo dessa semana velhos e moços olha aqui ele
3: Que é isso? Há aqui alguém que cuide da lei?
0: <risos> o irmão de Levi, que é o Mateus, né, levantou os olhos transbordante de sincero receio e explicou, humilde:
1: Senhor, jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes dos profetas santos.
0: Hum. A atitude de Tiago não traduzia fingimento, consagrando o máximo respeito ao Libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo ali próximo. Não pudera compreender maiormente, né, principalmente, sobretudo, como outros companheiros olha só, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho então o Tiago ficou com o pé num lado e o pé no outro, ele não conseguiu ficar de um lado só, ficou em cima do muro. ele não conseguia compreender o sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores, ele tinha medo afinal, pensa, o Emmanuel é muito bom, ele diz, olha, ele não está fingindo não, ele realmente gostava, mas aqui ele põe de uma forma muito e diz assim, o sacrifício inspirava-lhe, indesfaçava temor, amarelou mesmo, ele tinha medo da morte, afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo, Olha como ele pensava. Quem ficaria para super entender, né, supervisionar as obras começadas? Alguém tem que ficar vivo se todo mundo morrer. Essa foi uma justificativa que ele arrumou para ele não ir de encontro com a própria realidade íntima e reconhecer que, em verdade, ele estava com medo. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para supervisionar as obras começadas? o mestre expirara na cruz e naquele instante os apóstolos de jerusalém estavam presos precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de moisés de acordo com as velhas crenças genuflexo né, ajoelhado esperava os verdugos que se aproximavam. em face da atitude imprevista de tiago Saulo de Tarsa estava meio que estupefado, confuso e agora, como é que eu vou prender esse está de joelho? só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés em sã consciência não poderia ordenar a prisão daquele homem o argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições
3: mas não sois amigo do carpinteiro
0: é. com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu
1: não me consta que a lei nos impeça de ter amigos
0: olha <risos> ah, eu sou só amigo a lei não impede disso Saulo perturbou-se mas prosseguiu
3: mas que escolheis, a lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar?
0: Aí, pressionou agora na parede.
1: A lei é a primeira revelação divina.
0: Disse Tiago com inteligência. Ele nem negou o Cristo, mas também não falou do Cristo. A lei é a primeira revelação divina, pronto. Ante a resposta que o desconcertava... De alguma sorte, o moço de Tasso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes, aqueles que estavam ali:
3: Está bem, este homem fica em paz.
0: Imagina que ele veja. Fez... <risos> o filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes, a lei me salvou que é essa atitude que nós ainda temos hoje o que, que nós achamos? que quando Deus atende todos os meus pedidos é porque ele está ao meu lado nós ainda não conseguimos entender que o não de Deus é um ato de amor ah, se eu for curada da minha enfermidade, olha, Deus está comigo se eu não for curada Deus não está comigo e sem entender que o melhor para muitos é a enfermidade o filho de Alfeu intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes a lei me salvou a seu ver fora o código do judaísmo o talismã que o conservara em liberdade que é outra coisa que, que é uma. Nós espíritas, né? Não devemos ter justamente essa, essa crendice. Né, o talismã: se eu tiver com isso aqui, isso aqui me protege. Porque o que, que, que a gente aprende? Conhece a verdade, que a verdade te libertará. Então nós começamos a nos libertar de crendices. Então ele já se prendeu aqui que é conservar em liberdade. Desde esse dia o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. Para sempre. para sempre. Nessa encarnação, para sempre. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí a sua origem. Ele não abriu mão Daí as discussões homéricas que nós vamos ver Entre ele e Paulo de Tarso no futuro Vamos parar aí Na, na pseudo-libertação De Tiago Dúvidas? Gente, é uma alegria muito grande estar com todos vocês Então só nos restaurar Vou ver a nossa irmã Elizabeth para fazer a nossa prece de encerramento. Queridos irmãos, que dizer desses momentos tão agradáveis, ouvindo essa história que tanto tem nos ensinado. Então, Senhor,
2: nós te agradecemos por esse momento tão importante no
0: nosso caminhar. Que nós possamos todas as sextas termos essa disposição de estarmos aqui sempre bem acompanhados. E só agradecer. Que Deus conduza sempre
2: a Conceição, que não a faça desistir. Obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre.